0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich über eins meiner Kernkompetenzthemen sprechen, nämlich das Thema Konflikte. Also bei mir ist es ja jetzt in den letzten paar Monaten wieder verstärkt losgegangen mit Arbeitseinsätzen und da ja eins meiner Spezialthemen Konflikte sind, bin ich da momentan natürlich auch viel unterwegs. Und mir werden immer wieder viele Fragen gestellt diesbezüglich und deswegen habe ich gedacht, ich mache doch mal eine kleine Serie zum Thema Konflikte. Und diese Serie möchte ich gerne unter die Überschrift setzen, warum Konflikte lösen wichtig ist in Teams. Mein Konflikte lösen generell ist wichtig, aber da ich ja berufsmäßig mit Konflikten zu tun habe, primär möchte ich das Thema aufgreifen, ganz speziell in Teams. Und ich denke, ich werde drei bis vier Folgen zu dem Thema machen. Und einsteigen möchte ich heute aber erst einmal so mit dem generellen Aspekt, ne, warum es überhaupt wichtig ist, dass man Konflikte in Teams löst. Ich werde ja oft gerufen bei Teamkonflikten, wenn die schon lange schwelen. Es hat genügend Signale gegeben, es hat immer wieder Ausbrüche gegeben. Aber erst wenn die Konflikte sich so manifestiert haben, dass sie sich nachteilig auf ein Team und die Arbeitsatmosphäre auswirken, werde ich eigentlich gerufen. Und wenn man es genau nimmt, manchmal fast schon zu spät. Aber ich bin gut in dem, was ich tue. Von daher kriege ich das meistens einigermaßen hin dass die Teams wieder arbeitsfähig sind. Aber was, was sind denn solche Effekte auf Teams? Also ein schwelender Konflikt wirkt sich erstmal oder irgendwann nachteilig auf die Leistungsbereitschaft verschiedener Teammitglieder aus. Natürlich erst einmal auf die, die miteinander den Konflikt haben, aber Konflikte, die nicht gelöst werden, die haben ja so die Tendenz, um sich zu greifen. Nicht? Und um sich zu greifen heißt, die Leute tragen den Konflikt nicht mit, so richtig miteinander aus, sie bearbeiten ihn auch nicht gemeinsam und niemand bearbeitet den Konflikt mit ihnen. Da sind wir gleich wieder bei der Rolle der Führungskräfte, da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber letztendlich vermindert sich irgendwann dann die Leistungsbereitschaft von den beteiligten Parteien, aber auch von anderen Mitarbeitern in einem Team, weil natürlich der Konflikt, wenn er um sich greift, einen sehr negativen Effekt hat auf die Stimmung im Team und natürlich auch die Bereitschaft, miteinander zu arbeiten, Spaß zu haben, Vertrauen zu haben, also die Stimmung im Allgemeinen. Und daraus resultierend passiert natürlich Folgendes, dass die äh, Krankentage sich häufen. Ich rede ja immer von den realen und den nicht realen. Und was ich damit meine ist, also die Tage, wo Leute wirklich krank sind, und dann wiederum die Tage, wo Leute Krankenscheine ziehen, um sich einem Konflikt ähm, zu entziehen. Und viele wollen ja darüber nicht sprechen, also wenigstens nicht öffentlich. Aber wenn ich in Teams drin bin und über Konflikte spreche, dann wird mir schon hinter äh, vorgehaltener Hand dann oft doch mitgeteilt, dass ja, man schon davon ausgeht, dass der eine oder andere den Krankenschein gezogen hat, um einem Konflikt auszuweichen oder vielleicht doch einer mittlerweile sehr desolaten Situation auszuweichen oder aus Trotz oder im allerschlimmsten Fall den Krankenschein als Waffe benutzt. Was ja im Grunde genommen abmahnfähig ist, aber da ja nun auch viele Führungskräfte sehr konfliktscheu sind, werden diese ähm, fingierten Krankenscheine dann auch nicht äh, geahndet. Die Wirtschaftlichkeit nimmt natürlich einen Schaden im Unternehmen, das ist klar. Eine Menge Energieverlust, ne? also die, die Leute haben keine Lust mehr miteinander zu arbeiten, äh, generell noch zu arbeiten oder sind äh, zu erschöpft, um zu arbeiten. Es gibt Kündigungen, andere sabotieren sich gegenseitig, es ist natürlich schlecht nicht nur für das Team, es ist auch schlecht zum Beispiel für den Kunden, wenn es dann Kunden gibt in diesem Unternehmen oder für die Qualität der Produkte und so weiter und so fort. Und grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon zu sagen, schnell an Konflikte dran zu gehen. Und da sind natürlich auch die Führungskräfte gefragt, aber viele sind genauso konfliktscheu wie ihre Mitarbeiter auch. Sie haben entweder Angst vor dem Konflikt oder vor den Reaktionen der Konfliktparteien. Sie fühlen sich hilflos, wenn sie dann versuchen, solche Gespräche zu führen, weil sie es auch teilweise nicht gelernt haben. Und natürlich auch nicht so genau wissen, wie gehe ich mit den Emotionen um und wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um. Und manche sind vielleicht auch nur schlichtweg genervt. Und das Ganze führt dann dazu, dass im Grunde genommen, man lässt die Konflikte laufen unter dem allgemeinen Deckel. Ihr seid alle erwachsen, löst das bitte miteinander, sprecht doch mal miteinander und so weiter und so fort. Und das kommt ja meistens an einem Punkt, da ist das Kind ja schon halb in den Brunnen gefallen. Und letztendlich will man sich dieser negativen Energie und so weiter einfach nicht aussetzen. Und man will auch nicht erfolglos sein, wenn man es dann tut. Also vermeidet man es. Aber was ist eigentlich ein Konflikt? Also nicht alles ist direkt ein Konflikt. Es gibt auch manchmal Dinge, da sind wir einfach nur verschiedene Meinungen. Es ist ein Problem auf der Sachebene, also die berühmte Ebene, wo alle gerne hin würden, was aber in einem richtig schönen Konflikt eben nicht geht. Was gehört also zu einem Konflikt? Also wenn du mal einen richtig schönen Konflikt anzetteln möchtest, dann gebe ich dir jetzt sechs Bestandteile. Und wenn die alle erfüllt sind, dann... Bist du in einem richtig schönen Konflikt? Also, Punkt Nummer eins heißt, dass unterschiedliche Meinungen, Interessen, Ziele oder Bewertungen aufeinandertreffen. Das ist ja erstmal nicht besonders schlimm. Also, wenn ich jetzt an einer Bushaltestelle stehe und jemand sagt mir, also ich finde da drüben, wie die die Parkanlage gemacht haben, das äh, finde ich ziemlich beschissen, und ich sage auch, nö, ich finde die eigentlich ganz schön, dann ist das nur Meinungsverschiedenheit, aber es ist für niemanden dramatisch. Kritisch wird es erst dann, wenn unsere beiden Meinungen, Interessen oder Ziele oder Bewertungen nicht gleichzeitig miteinander vereinbar sind. Und in Teams ist es ja zum Beispiel oft so, ich sage dann immer, die einen sagen, richtig arbeiten ist linksrum, und die anderen sagen, richtig arbeiten ist rechtsrum, und man fängt an, sich zu bekriegen. Oder die einen sagen, derjenige hat keine Kinderschule, und der andere sagt, also in meiner Kinderschule war das so und fühlt sich dadurch natürlich sehr abgewertet. Und schon steigen wir ein, in einen Konflikt hinein. Oder aber die eine Gruppe schaut vielleicht in einem Unternehmen mehr auf die Wirtschaftlichkeit und die andere sieht sich mehr dem Menschlichen verpflichtet. Also jetzt zum Beispiel, wo ich unterwegs bin in, in Kliniken, da ist das immer ein ganz großer Konflikt, dass den Kaufmännern immer automatisch vorgeworfen wird, sie würde nur der schmöde Mammon interessieren. Und Pflege und Ärzte sehen sich als ähm, Retter der Menschen und setzen sich für Patienten ein und so weiter und so fort. Und das wird dann oft sehr kategorisch so behandelt, als ob das eine mit dem anderen nicht vereinbar wäre. Also da sind wir, ne? also was ich gerade gesagt habe, Punkt zwei, sind gleichzeitig nicht miteinander vereinbar. Erschwerend kommt dazu, wenn beide Konfliktparteien sich auch noch im Recht fühlen. Und das Thema hat für beide eine hohe persönliche Bedeutung. Also wenn das jetzt so was Lapidares wäre, ne? also sagen wir mal, ähm, du gehst mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten essen zum Italiener und du sagst, oh, ich esse am liebsten Pizza, ich bestelle mir eine Pizza. Und sie sagt, ach ja, nee, Pizza habe ich nicht so, ich esse lieber Pasta. Dann wird das wahrscheinlich nicht zu einem riesen Konflikt führen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich bin verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit einer Klinik und dass sie überlebt und der andere sagt und ich bin dafür verantwortlich, dass der Patient überlebt, dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir aus diesen Positionen herauskommen und auf diesen Positionen beharren und nicht gemeinsam einen Lösungsweg suchen, werden wir wahrscheinlich relativ schnell in einem Konflikt landen. Punkt Nummer fünf ist, es besteht eine gegenseitige Abhängigkeit und ein Handlungsdruck. Und da wären wir ja schon in den Teams. Die einzelnen Leute in Teams können nicht wirklich autark arbeiten. Sie sind abhängig von anderen, dass die mit ihnen zusammenarbeiten, dass man gemeinsam Lösungen findet und so weiter und so fort. Und somit besteht auch eine gewisse Abhängigkeit. Und gerade in Teams ist es ja auch so, dass die schwächsten Glieder werden mitgeschleppt. Das ist ja auch eine Stärke des Teams. Aber das kann dem einen oder anderen vielleicht auch mal negativ aufstoßen. Und da sind wir auch schon bei Punkt 6. Negative Gefühle gegenüber dem Konfliktpartner sind vorhanden. Das heißt, ich sehe den anderen schon als sehr negativ. Das, was er tut, sehe ich als sehr negativ. Das kann jetzt Einzelpersonen betreffen, das kann ganz Gruppen betreffen, das kann ganze Kulturkreise betreffen. Also wenn man von Konfliktparteien redet, dann können das einzelne Menschen sein, es können Gruppierungen sein, es können ganze... Nationen sein. Ich sage nur ähm, Israel und Palästina. Da sind wir sogar bei unterschiedlichen Religionen. Ne? Also das, das sind Konflikte, die gehen ans Gemüt, ähm, die führen dazu, dass wir emotional extrem involviert sind. Und das ist eigentlich auch eine Quintessenz in Konflikten, dass eine starke Emotion vorhanden ist. Und wenn sie nicht ähm, gelöst werden, wenn Konflikte nicht gelöst werden, dann haben sie die Tendenz, sich zu auszudehnen, zu verbreitern. Also heißt, die einzelnen Konfliktparteien fangen an, mit Freunden drüber zu sprechen, fangen vielleicht auch an zu publizieren. Äh, heute in Zeiten der sozialen Medien ist das natürlich besonders einfach. Sie nehmen schlichtweg an Intensität zu. Und wenn sie schon einigermaßen verfahren sind, dann ist es auch so, dass ich als Konfliktpartei sehe den anderen natürlich so negativ, dass egal was der macht, ich werde das in diese negative Schublade schieben und werde dadurch immer meine eigene Meinung immer wieder bestätigen, so arbeiten wir nun mal, also gehirnmäßig gesehen, wir suchen das, was uns bestätigt und nicht das, was unterschiedlich von uns ist. Und somit werden noch immer mehr Menschen einbezogen und es gibt dann etwas, das nennt man Stellvertreterkonflikte. Also Stellvertreterkonflikt ist zum Beispiel, wenn, ich, wenn ähm, ich zum Beispiel vielleicht zwei Vorgesetzte habe in unterschiedlichen Projekten und die können miteinander nicht und ich habe eine Stabsstelle für beide und jemand anders hat vielleicht eine Stabsstelle oder ich bin einem zugeordnet und der andere ist dem anderen zugeordnet, dann kann es passieren, dass deren Konflikt irgendwann auf unserer Ebene landet und wir etwas haben, das nennt man Stellvertreterkonflikte. Also es weitet sich unglaublich aus. Und somit, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Team, schadet das natürlich auch dem gesamten Team. Und ich möchte dir ein wenig an die Hand geben in den nächsten Folgen, wie du zum Beispiel, also in der nächsten Folge, denke ich, mache ich eine Sequenz dazu, wenn du selbst Teil des Konfliktes bist in einem Team. Also du bist, man spricht normalerweise von, von Konfliktpartnern und nicht Konfliktgegnern. Und das zeigt auch schon, also dieser Begriff zeigt ja im Grunde genommen schon, also wenn ich Partner von etwas bin, dann sind wir beide Teil davon. Wenn der andere ein Gegner ist, dann geht es hier um Recht und Unrecht. Und genau da möchte ich weg von. Das ist nämlich die Art und Weise, wie die meisten von uns irgendwie gelernt haben, mit Konflikten umzugehen. Wir versuchen, dem anderen zu beweisen, dass er nicht recht hat. Und das machen wir auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen. Dazu werde ich dann im nächsten Podcast auch was sagen. Also nächste Podcast-Folge ist ähm, Ich im Konflikt. Also ich bin Teil des Konfliktes. Ich denke, dann mache ich noch eine kurze Sequenz zu, wie gehe ich mit einem Konflikt im Team um, wenn ich Führungskraft bin. Ja, also Führungskräfte spielen da auch eine entscheidende Rolle. Und leider, leider ist es so, dass viele Führungskräfte genauso schräg mit Konflikten umgehen wie ihre Mitarbeiter, was natürlich überhaupt nicht hilfreich ist. Und viele Führungskräfte investieren auch keine Zeit, um sich fit zu machen, in solchen Themen wie ne, Erkennen eines Konfliktes, Umgehen mit einem Konflikt, Gesprächsführung im Konflikt, Beilegen von Regeln im Konflikt und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte, in denen man auch besser werden kann. Und wenn ich zum Beispiel mit Führungskräften arbeite, ich arbeite ja sehr viel, selbst mit sehr hochrangigen Führungskräften, also bis zur Vorstandsebene. Und ich kann wirklich sagen, egal mit welchem Thema wir beginnen, in 90 Prozent der Fällen landen wir irgendwann bei einem Konflikt. Auch der, der Unfähigkeit des Anderen, mit einem Konflikt umzugehen. Ob es heißt, ihn auszutragen, ihn zu bearbeiten, ihn zu verarbeiten. Also gerade die Frauen haben ein Riesenthema mit Verarbeitung von Konflikten. Männer haben da eher so einen Ausschalter. Das beneide ich auch manchmal dass die so einen Ausschalter haben. Für uns Frauen bedeutet das oftmals sehr viel mehr Arbeit, um, um einen Konflikt bewusst auch mal zur Seite zu stellen. Zum Beispiel, wenn ich ins Bett gehe, was eine sehr oder was ein sehr nützliches Werkzeug ist. Ähm, also wie gesagt, der nächste Podcast wäre dann, ähm, was kann ich als Führungskraft bei Konflikten im Team tun? Und dann würde ich gerne noch eine kleine Folge machen zum Thema ich bin Teil des Teams, aber ich bin eigentlich nicht Teil des Konfliktes. Also ich bin sozusagen Beobachter, das, das wäre im Idealfall. Oder vielleicht bin ich dann doch äh, Mitläufer. Ne, also auch ein bisschen was zu machen zum Thema, welche Rolle nehme ich da eigentlich ein und, und kann ich da Einfluss nehmen oder kann ich da keinen Einfluss nehmen. Das wäre jetzt so meine Idee für die nächsten Podcasts. Uh, ich werde nochmal die drei Themen aufschreiben in die uh, Shownotes. Und wenn du irgendwelche Fragen oder Wünsche hast, die ich aufgreifen soll in diesen nächsten drei Folgen oder generell ein Thema hast uh, zum Thema Konflikte, wo du gerne hättest, dass ich mal Stellung nehme oder uh, irgendwas beibringe, dann schick mir doch einfach eine Mail an hc@cobau.de. Darüber würde ich mich sehr freuen, ich gehe immer gerne in Kontakt mit meinen Zuhörern und für heute möchte ich dann hier schon mal enden, also kurz und knackig heute. Freue dich nächste Woche auf die nächste Folge, ich als Konfliktpartner. Was kann ich tun, wenn ich in einem Konflikt stecke mit einem anderen Teammitglied? Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche, lass es dir gut gehen. Ich hoffe, du hast nicht zu viele Konflikte und vielleicht noch eins. Konflikte gehören in Teams dazu. Das ist nichts Schlimmes, das ist was Normales. Schlimm wird es erst dann, wenn die Konflikte sich ausweiten, wenn sie kein Ende finden, wenn sie einem hinterhergetragen werden. Dann wird es schlimm. Aber immer mal wieder in einen Konflikt miteinander zu kommen, ist an sich nichts Schlimmes. In diesem Sinne, noch eine schöne Woche und ich freue mich auf dich nächste Woche. Ciao, deine Heike.